0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في العهد العباسي مع ابي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بن العباس الخليفة المهيب الخليفة الشجاع الحازم القوي كان أمامه خطر كبير في بداية حكمه اللي هو عمه عبد الله بن علي فأرسل إليه أبا مسلم الخراساني فقضى عليه وسجنه بعد ذلك طبعا بعد سنوات قتله الذي يهمنا هنا أنه نظر أبو جعفر المنصور في العالم الذي حوله لسه الدولة ما زالت تثبت حتى الآن يعني لم تمتد الأمور ولم تمتد في كل مكان حتى هذه اللحظة لكن أمامه كان خطرا شديدا جدا هو أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني هو الشخصية التنفيذية الأهم في بداية الدولة العباسية، يعني لما أرسله الإمام ابراهيم إلى منطقة خراسان، أمره بأن يحشد الأنصار وأن يبدأ بالدعوة إلى العباسيين، فتمكن من حشد عشرات الألوف من الفرس، وأصبحوا عماد الدولة وقوتها الأساسية وعصب الجيش العباسي. فكان أبو مسلم نفسه يشعر أنه هو المؤسس الحقيقي لهذه الدولة وكان أيضا له طموحات عالية جدا كان يرى أنه أنا المتفرد بحكم خراسان، أنا المتفرد بحكم هذه المنطقة حتى أنه فكر للحظة بأنه يستقل عن هذه المنطقة فأبو العباس السفاح في أيامه زمان كان أيضا يشعر بالخوف من أبي مسلم الخرساني إنه قوته أعظم من قوة الخليفة لكنه كان محتاج لأنه الدولة لسه هي دوب أول أربع سنوات فالآن في عهد أبي جعفر المنصور كان أبو جعفر المنصور منذ أن كان وليا للعهد دائما في احتكاك سلبي بينه وبين أبي مسلم الخرساني وكان يرى أنه أبو مسلم الخرساني خطر على الدولة الآن النظر اليه هذه النظره وقرر انه يجب ان يعني نقضي عليه وبدا يخطط فعليا للتخلص من ابي مسلم الخراساني فطبعا ابو مسلم الخراساني عنده عشرات الالاف من الجنود فكما قلنا ارسله على راس جيش لهزيمه عبد الله بن علي ثم بعد ذلك بدا يخطط كيف اقضي على هذا الرجل طبعا جيش مع ابي جعفر المنصور لا يستطيع لانه هذاك عنده البلاد فارس كاملة يستطيع ان بكل بساطة انه يقضي عليها. فكان كل همه انه اثناء طبعا هو كان اثناء عودته من الحج استلم الحكم ابو جعفر المنصور. وفي نفس الوقت كان في ذلك الوقت في الحج كان ابو مسلم الخراساني موجود، وكان قد يعني احتك بابي جعفر المنصور احتكاكا شديدا. ثم عرّج باتجاه منطقة نصيبين وهزم عبد الله بن علي وبدأ يتحرك باتجاه خراسان، كان ابو مسلم الخراساني شعر انه انه ابو جعفر المنصور خايف منه وبالتالي يعني صار في احتكاك سلبي بين الاثنين وبدأ ابو ابو مسلم الخراساني يفكر فعليا بانه ممكن يستقل عن حكم الدوله العباسيه خاصه مع وجود ابي جعفر المنصور، فكان كل هم ابي جعفر المنصور انه هذا الرجل يجب ان لا يصل الى خراسان. يجب ان لا يصل الى خراسان. فأرسل إليه الرسول تل والرسول حتى يأتيه إلى الأنبار أنه تعالى عندي فبدأ يرسل إليه يعني يمنين وتعالى عندي حتى أجزيك خيرا بأنه والله عملت كذا وكذا وكذا وقد أبليت مع عمنا عبد الله بن علي بلاء حسنا فبالتالي يجب أن تأتي حتى أجزيك فيرسل إليه ويقول لا آتيك ولا أطلب منك جزاء وأنا أعرف أنه أنت يعني تفكر بأن تغدر بي طبعا لما يتكلم واحد مع الخليفه بهذه الطريقه فان في ذلك يعني اهانه للخليفه اولا ثم يعني تشكيك فيه وقد يضعف سلطه هذا الخليفه امام الناس جميعا فكان اكبر هم لهذا الرجل ابي جعفر انه يجب ان ياتيني ابو مسلم فأرسل إليه رسولا تلو رسول ثم أرسل إلى نائبي أبي مسلم في خراسان يقول له يعني أنت الأمير على هذه المنطقة إن منعت أبا مسلم أن يصل إلى خراسان، فأرسل إلى أبي مسلم يقول له إن لم نخرج لقتال أئمتنا وسادتنا وإلزم طاعة إمامك ولا تفكر بالعودة إلى خراسان دون إذنه فأبو مسلم الخراساني سكرت الدنيا في وجهه واللي زاد الطين بله انه ابو انه ابو جعفر المنصور ارسل اليه واحدا من اصدقائه من اصدقاء ابي مسلم، فارسل له رسالتين، اول رساله كان فيها طيب خاطر وتسهيل وتخفيف وتعال ولا تخاف والى اخره، فقال له ابو جعفر انه اذا اطاعك كان به، ما اطاعك تقول له رساله اخرى، ايش الرساله الاخرى؟ يقول لست ابا العباس وانا بريء من بني العباس ان لم اتولى امرك بنفسي ولو وكلتك الى غيري ولو خط البحر لخطه حول واقتحمت النار لاقتحمتها حتى اتيك فاقتلك بنفسي يبتيجي عندي وانت محترم بين قوسين فاضطر ابو مسلم الخراساني ان يذهب الى الانبار فلما وصل اعد له ابو جعفر المنصور يعني مخطط ادخل اربعه مختفين في القصر وقال لهم اذا صفقت تخرجون وتقتلون هذا الرجل وتقطعونه يعني تقتلون فورا دون كلام مهما على صوتي ومهما صرخت ما تفعلوا شيء اذا صفقت بيدي تقتلونه وهذا الذي حدث بالفعل دخل ابو مسلم الخراساني بعد ان اخذوا منه سيفه ثم جلس مع أبي جعفر فبدأ أبو جعفر معه بالأول يلاطف بالكلام ثم بدأ يشتد عليه ويقول له أتذكر إذ كنت غلاما عند الإمام إبراهيم تحمل النعل تبعه ثم صرت أبا مسلم ثم صرت كذا ويحك وأنت تتطاول علينا وتفعل علي وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا فأبو مسلم حملته الحمية والغضب يقول له إنه لا يقال لي هذا بعد أن أبليت ما أبليت في دولتكم فقال له ويحك والله ما فعلت ما فعلت إلا بدولتنا وسلطاننا إنت أصلا ليش الناس اتبعتك لأنك كنت تدعو إلى العباسيين إلى آل البيت ولولا ذلك ما قطعت فتيلة فشعر أبو مسلم أنه خلاص الأمر منتهي فبدأ يعني يتوسل إليه ويقول له يعني لا تدخلن عليك هذا الغضب يعني أمري أقل من أن يبلغ منك ما يبلغ الآن فقال له انتهى الأمر وصفق بيديه فخرج إليه أربعة رجال وقتلوه فورا قضى على أبي مسلم طبعا قتل أبي مسلم الخراساني في كان ذلك في الخامس والعشرين من شعبان سنة 137 للهجرة يعني في السنة التالية من تولي أبي, أبي جعفر المنصور حكمه فقتل أبي مسلم الخراساني ظهر بسببها حركات قومية مختلفة بسبب الغضب على مقتل ابي مسلم الخرساني، ثار جيشه وبداوا يعني يتحركون ضد الدوله العباسيه. فمن هذه الحركات طبعا حركه سنباد هذه حركه ظهرت ثأرا لمقتل ابي مسلم الخرساني فقضى عليها ابو جعفر المنصور. ظهرت بعد ذلك الحركه الراونديه وظهرت حركه حركات اخرى مختلفه بعضها حتى بدا يدعو الى العوده الى الدين الفارسي الى الدين المجوسي. ف جهد أبو جعفر المنصور في القضاء عليها جميعا وقضى عليها بالفعل في نفس الوقت أبو جعفر المنصور كان عنده مشكلة أخرى هذه لم يستطع أن يحلها إيش المشكلة؟ يعني إحنا تكلمنا عن أبي العباس السفاح أنه اتخذ قرار بقتل جميع بني أمية في واحد بس من بني أمية كان في غاية الدهاء والذكاء هذا من هو؟ عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك في حلقة سابقة لما تكلمنا عن هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك كان يريد أن يعزل ابن أخيه الوليد ابن يزيد ويولي بدلاً منه ابنه معاوية، كان ابنه هذا عاقل، لكن معاوية مات، مات بسبب أظن يعني قيل أنه وقع عن فرسه فمات. فالتفت هشام بن عبد الملك إلى تربية ابن معاوية اللي هو عبد الرحمن، فرباه تربية الملوك. وعرفه شؤون السياسة فبدأ عبد الرحمن بن معاوية هذا يكبر ويرشد حتى أصبح واحدا من أهم الشخصيات في البيت الأموي فأثناء الثورة العباسية كان همهم الأساسي أن يقضوا على رؤوس الأمويين اللي هم بإمكانهم إنهم يستلموا الحكم ويقضوا على الدولة العباسية الوليدة فكان من أهم هذه الشخصيات بل لعله واحد من أخطرها إن لم يكن أخطرها عبد الرحمن بن معاوية جعلوا على رأسه جائزة قدرها عشرة آلاف دينار ذهبي شيء مش بسيط فخرج هذا الرجل وحيدا من الشام من الرصافة حتى ذهب إلى دمشق ومن دمشق ذهب إلى مصر مختفيا هو ومعه غلام معه اللي هو أحد يعني خدمه اسمه بدر وتحرك الطرفان حتى وصل المغرب تخيل يعني يهرب حوالي خمس ألاف كيلومتر على قدميه هو وبدر وحدهم ومن مكان إلى مكان وجهد العباسيون كل قدرتهم وكل جهدهم منهم يصلوا إلى هذا الرجل ليش كان بده يروح على المغرب؟ لأنه في المغرب أمه كانت بربرية من البربر مثل أم أبو جعفر المنصور فكانت أمه من البربر فلذلك كان يريد أن يذهب عند أخواله فذهب إلى هناك والتجأ إلى المغرب قبل أن يصل إليها حكم بني العباس وأرسل هذا الرجل خادمه بدر إلى الأندلس فتحرك بدر باتجاه الأندلس وعمل هذا الرجل اللي هو الآن الرجل التنفيذي. فتحرك هذا الرجل بكل يعني بكل قدرته وكل دهائه وذكائه، تحرك باتجاه الأندلس وبدأ يجمع فيها كلمة القيسية فعليا ضد اليمنية الموجودين، في هناك انقسام بين العرب الموجودين في الأندلس وبدأ يجمع الأنصار إلى دعوة عبد الرحمن بن معاوية. حتى تمكن من تشكيل عصبة فيهم وعبر عبد الرحمن بن معاوية بعد أن أرسل له خادمه بدر يقول له تعال أقبل الأندلس تنتظرك فعبر مضيق جبل طارق ونزل الأندلس وقاد جيشا حتى دخل إلى قرطبة ثم بعد ذلك تحرك في كل الأندلس حتى بسط سلطانه الكامل عليها حاول العباسيون بعد أن ثبت حكمه أبي جعفر المنصور حاول بكل قوته أن يذهب إلى الأندلس طبعا المغرب بسط حكمه عليه لكن حاول أن يدخل الأندلس فهزمهم عبد الرحمن بن معاوية أكثر من مرة فبالنهاية أبو جعفر المنصور قال خلاص لا أستطيع الأندلس انفصلت فانفصلت الأندلس كانت أول إقليم ينفصل عن جسد الدولة العباسية لذلك إحنا ذكرنا سابقا أن أكبر دولة إسلامية حكمت في التاريخ الإسلامي كانت الدولة الأموية ليه؟ لأن الدولة العباسية بعد تأسيسها مباشرة انفصل عبد الرحمن بن معاوية بالأندلس طبعا لم يسمي نفسه خليفة كان يقول الأمير ابن الخلفاء حتى لا يجد العباسيون عليه حجة أنه والله هذا يدعي الخلافة فلا لم يدعي الخلافة كان يسمي نفسه الأمير ابن الخلفاء وأسس لنفسه حكما مستقلا في الأندلس فانفصلت الأندلس وبالتالي الدولة العباسية في أقصى اتساع لها كانت أصغر من الدولة الأموية كانت نقص الأندلس ماذا كانت ردة فعل أبي جعفر المنصور على هذا الأمر؟ أبو جعفر المنصور في يوم من الأيام يقول أتدرون من صقر قريش؟ قالوا يا أمير المؤمنين أنت كالعادة طبعا. فقال لا لست أنا سكتوا قالوا فأبو العباس سفاح قال لا قالوا فعلي بن أبي طالب قال لا فراحوا على الاعداء بين فقالوا فعبد الملك بن مروان قال لا فمعاويه بن ابي سفيان قال لا ان كل رجل من هؤلاء يعني كانت له عصبه واستلم الحكم ممن بعده ممن قبله صقر قريش عبد الرحمن بن معاويه رجل خرج وحيدا على قدميه من اقصى المشرق حتى عبر الى اقصى المغرب فعبر الاندلس وحده ودخلها وثبت حكمه فيها فهو والله صقر قريش يضرب ابو جعفر المنصور بهذه الكلمه مثلا رائعا في الاعتراف بالطرف الاخر انه الطرف الاخر قوي واحترم قوته وفعلا ثبت الحكم لعبد الرحمن ابن معاويه لذلك سمي الداخل لانه دخل اندلس ثبت حكمه وصار لقبه صقر قريش اطلقه عليه من ابو جعفر المنصور نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.